0: Manch eine Chefin oder ein Manager stellt sich die Sache mit neuen Technologien wie dem Metaverse oder künstlicher Intelligenz vielleicht ein bisschen zu einfach vor. Neue Technik anschaffen und schon werden alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter viel effizienter, Kosten gespart, Perfekt. Doch ganz so leicht ist es leider nicht, denn digitale Transformation braucht auch die richtige Unternehmenskultur, sonst nützt die tollste AR-Brille nicht viel.
1: Transformation passiert ja auch nicht von alleine. Wenn ich nicht investiere, indem ich sage, ich habe auch jemanden, der dafür zuständig ist. Dann wird es auch nicht so gut funktionieren, die Menschen mitzunehmen, weil Transformation, Digitalisierung ist kein Hobby. Obendrauf ein bisschen von HR oder IT. Das ist ein Investitionsthema. Da brauche ich Ressourcen und ich brauche vor allem Leute, die die Verantwortung übernehmen.
0: Hi und willkommen mal wieder zu New Realities, dem Podcast von 1E9 und dem XR Hub Bavaria. In dem Podcast wollen wir euch neue Realitäten vorstellen, also Projekte, Ideen, Konzepte und Produkte in Virtual, Augmented und Mixed Reality, kurz gesagt in Extended Reality. Ich heiße Wolfgang Kerler, ich bin Chefredakteur von 1E9 und diesmal spreche ich mit Anna Kopp von Microsoft Deutschland wo sie Director IT ist, außerdem Niederlassungsleiterin in München, Co-Chair des Women at Microsoft Boards und vieles mehr. Sie ist also nicht nur Expertin für digitale Technologien, die in Unternehmen eingesetzt werden können, sondern auch für die Kultur in diesen Unternehmen. Und neben all diesen Dingen hat sie auch noch eine eigene Rockband und ist VR-Gamerin. Geschaffen, also für unseren Podcast. Wir sprechen mit Anna über XR in Firmen und sogar an blutigen Tatorten, über JetGPT und Co., als auch über KI und über die Frage, wie man Menschen bei der digitalen Transformation mitnimmt und dann auch noch über Diversity im XR- und Tech-Bereich. Da gibt es nämlich auch noch viel zu tun. Viel Spaß dabei! Anna, herzlich willkommen im New Realities Podcast. Freut mich sehr, dass du da bist.
1: Freut mich auch, hier zu sein. Ja, war auf das Gespräch heute.
0: Wir reden, das haben wir schon öfter gemacht, über die Chancen von digitalen Technologien, auch gerade für Unternehmen und für deren digitale Transformation. Aber wir wollen diesmal auch beleuchten, was müssen Unternehmen vielleicht, über die Anschaffung von Technologien und neuer Software und dem ganzen äh, Zeug darüber hinaus noch machen, damit das auch ein Erfolg wird. Ähm, und zwar geht es ja auch um kulturelle Fragen und um, um, um Führung. Aber wir fangen trotzdem jetzt mal ganz klassisch an und wollen nochmal die Leute den, ähm, den Mund schmackhaft, äh, den, ja, wir wollen den Leuten nochmal die digitale Transformation schmackhaft machen. Deswegen lass uns zuerst über die Chancen sprechen, die digitale Technologien auch für Unternehmen haben, mit einem Fokus natürlich auf XR-Technologien. Darum geht es ja in diesem Podcast, aber lass uns auch über KI sprechen. Ähm, fangen wir mit XR an, da seid ihr auch sehr aktiv als Microsoft. Was sind denn so die Use Cases, wo du sagst, da kann man Extended Reality-Technologien, also VR, AR, MR, in Unternehmen besonders gewinnbringend einsetzen? Gibt es also Use Cases, wo du sagst, ah, das ist es, das sollte man auf jeden Fall auch jetzt schon machen?
1: Wir haben ja tatsächlich ein Produkt sogar auf dem Markt. Also nicht nur im Einsatz, sondern wir bieten das, das HoloLens an, jetzt schon seit einigen Jahren. Und ich habe selber mal ausprobiert. Und das ist super spannend. Aber was das für einerseits... Es räumt Probleme aus dem Weg. Es hilft bei Eng Engpässe. Und es kann auch Effizienz treiben. Und, ähm, fangen wir damit an, so wirklich so die, wie das funktioniert. Und was ich so cool finde, ist, dass wie, das ist ja easy, das Tal zu benutzen. Du hast die Brille an. Und du kannst da halt mal mit, mit so einem Menü, was du da zum Beispiel dann, du siehst es halt in, in, Augmented Reality auf deinen Arm, kannst du zum Beispiel Trainings machen. Also du drückst lange und sagst, hier will ich im Pfeil. Und wenn man darauf klickt, dann kommt folgende Text. Also ich kann da halt dann, ich kann rumschauen und einfach meine Umwelt beschreiben. Und das ist ja das, was die... Augmented Reality ausmacht. Das ist nicht volle Virtual Reality, sondern du legst einfach ein Layer auf das, was du eigentlich siehst. Und zum Beispiel, was wir bei uns haben, das habe ich selber ausprobiert, keine cool. Wir haben ein, ein BMW, aber nicht einen ganzen BMW, sondern halb auseinandergeschnitten. Der musste echt durch, durch ein Fenster gehoben werden im vierten Stock. Und den haben wir jetzt sozusagen so für Ausbildungszwecke. So wie kann ich mein Auto verstehen? Und da kann man da das Auto anschauen und gucken, so hier, hier tankt man und hier öffnet man die, ja. die Tür und also die, die ganze Instructions, wie gehe ich mit dem Auto um? Und vor allem, wenn ich was reparieren muss, ist das wirklich sehr easy. Und ich glaube, das ist da wohl so zum Anlernen. Früher war das so, du hast einen neuen Job, vielleicht als Klempner, Mechaniker, ist egal. Oder du arbeitest in der Logistik. Auch super spannend, ja? Und da musstest du angelernt werden. Monatelang. Du bist mit jemandem mitgelaufen. Und diese Anlernphasen, die verkürzen sich und ich finde es eine schöne Sache, wenn es um Fachkräftemangel geht tatsächlich, weil zum Beispiel für einen Sommerjob, es hat manchmal hat es sich kaum noch gelohnt, Leute anzulernen, da war der Sommer schon wieder vorbei oder Auszubildende oder Werkstudenten oder einfach jemand, der zeitlich begrenzt dann arbeitet. Die können, egal worum es geht, sehr schnell produktiv sein. Das ist faszinierend. Das ist zum Beispiel, wir sagen, es gibt große Logistiklager. Da gibt es eine sehr große Firma, die sehr viel verkauft. Haha, und mehrere in Deutschland.
0: Welche mag das wohl sein? Ja,
1: genau, <lacht> ja. Ähm. Und da kommt jemand neu dazu und klickt dann halt eine Augmented-Reality-Brille und auch so einen Handschuh. Und überall gibt es QR-Codes und äh, kann einfach da halt im Lager rumgehen und klickt dann halt in der Brille einfach so, okay, ähm, Halle so und so, äh, Regal so und so. Kann auch mal mit dem Finger einfach dann halt den Barcode scannen, das richtige Produkt. Man muss überhaupt nicht mal das ganze Lager kennen. Und das kann man sehen, das ist ein super Beispiel für wie, wie komplex es sein kann, bis man sich da halt irgendwie zurechtfindet wo was ist, dauert sehr lange. Und da kann man das Use Case sofort halt dann, dann vorstellen. Und jetzt, wenn es vielleicht was Handwerkliches, wo es so geht, ich muss irgendwo drehen, schrauben, drücken oder gucken, wo irgendwas los ist, da kann ich auch viel schneller zur Sache kommen. Und vor allem, ich bin ja skalierbar, weil mit so einer Brille, da brauche ich auch nicht einen Meister, der da mitgeht, sondern ja, ich kann einfach loslegen und üben. Und ich habe dasselbe gesehen und probiert, das ist spannend. Und das ist so diese Effizienz, dass man Menschen viel schneller, halt zum Beispiel im Job, egal worum es geht, produktiv machen kann.
0: Also wir haben das Thema Training, Ausbildung, dass man Menschen schneller anlernen kann und nicht mehr so viel Personal auch braucht, was ja eh knapp ist gerade, um, um Leute schneller in den Job zu bringen. Du hast in unserem Vorgespräch auch von Anwendungen erzählt, wo es darum geht, Menschen aus gefährlichen Situationen herauszuhalten, wo sie früher persönlich rein mussten und ihre Gesundheit dadurch gefährdet haben. Ähm, welche waren das zum Beispiel?
1: Da gibt es auch ganz viele also Möglichkeiten zum Beispiel in so großen Maschinenhallen und so weiter es ist ja nicht so gut ähm, da also die Luft da zu atmen also feinstaub und so weiter und wenn ich dann halt so ein Digital Twin habe von meiner großen Maschine meine Maschinenhallen oder mal also irgendwas was vielleicht feinstaub produziert sagen wir mal einen großen Motor mit sehr viele Teile wenn ich das schon als Digital Twin haben, den einfach dann anschauen kann und rumlaufen mit der Brille, bevor ich wirklich da reingehe, dann kann ich ja die Menschen und die Gesundheit ziemlich lange schützen. Also vor allem, wenn man sagt, vorarbeiten. Man kann ja auch da mit Drones zum Beispiel Arbeiten. Das ist finde ich auch spannend, dass äh, mit, äh, mit Drohnen hoch und runter. Zum Beispiel, wenn man Windräder oder Gebäude nach dem äh, Erdbeben untersuchen muss, dann will man ja ganz nah das irgendwie anschauen. Aber ich will dann doch nicht, dass die Menschen hoch und runter klettern. Das könnte ja gefährlich sein. Und habe dann die Möglichkeit, einen Spezialisten das aus der Nähe, aber sehr organisch vom Gefühl hier anzuschauen, ohne dass die erstmals klettern müssen. Aber Das ist schon mal also sehr viel mehr Sicherheit.
0: Das heißt Drohne plus VR-Brille plus äh, statt statt überall hochzuklettern. Ja.
1: ja. Und wenn ich dann halt den Fehler, ein Crack oder sowas gefunden habe, erst dann lasse ich dann tatsächlich mal los, sehr gezielt darauf, ähm, was natürlich sehr viel Zeit auch spart, aber auch dann äh, schwere Jobs oder gefährliche Jobs dann halt viel einfacher macht.
0: Jetzt äh, kommen wir noch zu einem eher, sagen wir mal, Nischen-Use-Case. Aber ich fand ihn sehr spannend. Du hast ihn angeteasert, als wir unser Vorgespräch hatten. Da ging es um XA an Crime Scenes. Wir sind wieder bei Augmented Reality, bei der HoloLens. Sogar dazu gibt es schon konkrete Anwendungen. Was darfst du uns darüber verraten?
1: Wir tun also wie jetzt bei CSI. Dann halt so, guckt ja jeder im, <lacht> im Fernsehen. Es gibt ja gewisse Jobs, die wo sehr viel Spezialwissen notwendig ist. Ja? Und äh, ich kann einfach nicht in jede Stadt oder in jede auf jedes Revier vielleicht mal einen, einen äh, Crime Scene Specialist eingestellt haben. Das sind sehr spezialisiert ausgebildete Menschen. Uh, aber wir haben das im Fernsehen gesehen, also so uh, Blood Spatter Specialist und so weiter. Und früher war das so, um, wenn, beim sehr speziellen Prime Scene. Ähm, Tatort. Tatort, so heißt es genau. Da gibt es eine Fernsehsendung auch, oder? Habe ich nie ja, geschaut. Musik <lacht> Ja. Seit vielen Jahren, ja, genau, ich bin ja nicht deutsch äh, Tatort habe ich verpasst. Also an Tatorten, wenn jemand hin muss, um um das zu untersuchen, das ist ja wirklich Spezialkenntnisse und mit den Virtual Reality Brille kann man kann statt dass jemand anreist und nur einen Tatort am Tag besucht, könnten die ja mehrere eins nach dem anderen. Und das ist nur ein Beispiel für, wenn man sagt, man hat jemand mit ein sehr spezielles Wissen was dann einfach nicht skalierbar ist, weil Anreise, Abreise einfach zu lange dauert und es ist ja zeitkritisch. Da kannst du nicht warten, bis, ach, das machen wir da halt über nächste Woche, wenn jemand Zeit hat, Da muss ja sofort na, losgelegt werden. Und das finde ich auch so ein gutes Beispiel für, wo Spezialkenntnisse und Skalierbarkeit bei dringlichen Aufgaben ist ja so viel besser zu lösen. Und vor allem, es gibt ja auch so Tätigkeiten, solche Jobs. Es dauert dann immer sehr, sehr lange. Wir kriegen ja dann auch eine, eine gewisse Geschwindigkeit rein, die vielleicht notwendig ist.
0: Das heißt, jemand ist vor Ort am Tatort mit zum Beispiel einer HoloLens und der Experte, die Expertin mit dem Fachwissen kann sich remote zuschalten und quasi live Einschätzungen teilen und sagen, was zu tun ist.
1: Guck mal rechts, guck mal nach vorne, da ein Foto machen, wie soll also so das abmessen und so weiter, ja genau. Spannend,
0: sehr, sehr spannend, ja. Insofern, XA ist ein großartiges Thema. Jetzt gerade ist der Hypezug ein bisschen weitergefahren und nicht mehr das Metaverse ist das Gesprächsthema Nummer eins, sondern künstliche Intelligenz, vor allem generative künstliche Intelligenz, weil sich natürlich auch gerade Unternehmen fragen, wie kann man JetGPT, Bing, Bart, Dali, Stable Diffusion und Co. sinnvoll einsetzen. Und Microsoft ist da relativ, also was heißt relativ, sehr schnell mit ersten Produkten tatsächlich am Start gewesen und auch an OpenAI beteiligt, der Firma hinter JetGPT. Wenn jetzt Kunden, Kunde denn dich fragen, okay, was machen wir denn jetzt mit dieser, mit solcher KI, wie können wir die sinnvoll für uns einsetzen? Was sagst du denn dann? Was sind dann deine Vorschläge?
1: Mein erster Vorschlag ist auf jeden Fall, sich darauf einlassen und schon versuchen, sich damit zu so befassen. Also, das kann ja jeder Privatmensch jetzt auch machen. Viele haben das ausprobiert. Sobald ChatGPT auf dem Markt war, jetzt seit Anfang des Jahres, da hieß es plötzlich, hast du schon mal, hast du probiert, machst du es schon. Und viele machen es schon. Ja. Und Nummer eins, was wir immer sagen, ist also, KI ist, das ist kein Autopilot. Der Kevin, der Roboter, wird schon lange nicht meinen Job übernehmen. Aber es ist ein Co-Pilot, jemand, der mir hilft, meinen Job besser zu machen. Also zum Beispiel sehr mühsame Tätigkeiten wie Recherche und so weiter. Es kann alles für mich gemacht werden, aber der Mensch muss irgendwann mal immer noch dran. Sagen wir zum Beispiel, dass ich irgendwas verfasse mit KI. Da kriege ich einen Text und es ist vorrecherchiert und jetzt ich habe kein einziges Mal, wo ich das selber gemacht habe jetzt irgendwas, was so hundertprozentig war, dass ich sage, ja, das ist es und das nehmen wir, sondern man muss schon immer selber dran, weil man denkt, ach nee, das wäre so besser oder so war es nicht gemeint und das bedeutet, dass ich am Schluss eigentlich, ich bin ja derjenige, der auf Send drückt oder auf Save drückt oder sagt, ja, das schicke ich oder das werde ich so präsentieren und ich stehe vielleicht auf der Bühne, wenn das halt zum Beispiel eine PowerPoint-Präsentation ist, sprich Copilot, ein Assistent. Aber im Moment ist es auch so, wir haben ja eher Fachkräftemangel. Ich sehe die Anwendungsgebiete eher im, im Bereiche, wo jetzt zum Beispiel lange Wartezeiten, zum Beispiel beim Support, Hotlines, ich muss anrufen irgendwo, ob das am Amt oder irgendwann meine Versicherung oder sonstige Services, die ich habe und brauche einfach Hilfe. Und es ist so, dass man sehr oft sehr lange in der Warteschleife hängt, ja. weil die extremst unterbemannt sind. Und deswegen ist es auch, die werden auch nicht so schnell äh, ihre Jobs verlieren, sondern eher nur versuchen halt davor, mit KI so viel wie möglich schon Vorarbeit zu leisten, dass wenn ich mit einem Mensch spreche, dass es dann gleich auch zur Sache geht. Dann gibt es ein super coole Beispiel von Ikea, auch aus meinem Land, <lacht> schwedische Firma, auch glaube nicht mehr seit einigen Jahren, aber trotzdem, also blau-gelb. Da gibt es einige Berichte drüber, dass die entschieden haben, dass die versuchen, KI jetzt einzusetzen im Support. Aber die Mitarbeitenden, die an der Support-Hotline sitzen, die früher da zum Beispiel dann, ja, meine Schraube fehlt, okay, wir schicken Ihnen eine Schraube. Das kann alles automatisiert werden. Die werden jetzt umgeschult zur Einrichtungsspezialisten, um Hilfestellung zu geben. Und das finde ich sehr interessant, weil das bedeutet, der Service wird aufgewertet durch KI, aber am Ende ist es der Mensch, der aufgewertet wird. Weil die Standardaufgaben einfach automatisiert sind.
0: Es klang schon durch, aber ich frage trotzdem noch mal konkret nach. Du glaubst also nicht, dass KI zum großen Jobkiller wird?
1: Nee. Das glaube ich nicht. Wirklich nicht. Ich sehe eher so die Chancen, das mit KI zusammenzuarbeiten und das in, diesen Balance hinzubekommen. Dafür stehe ich auch selber, weil ich finde das wirklich wichtig. Und ich habe auch sehn, gesehen, was man damit machen kann, um Menschen zu helfen. Und jetzt haben wir mal ehrlich, also so lange, also wir haben ja schon seit sehr vielen Jahren KI eigentlich im Einsatz. Und solange der Autokorrektur nicht besser ist, wenn ich ein SMS schreibe, dann glaube ich, wird mein Mobiltelefon meinen Job auch nicht so schnell <lacht> für mich komplett erledigen, dass ich dann ja in Rente gehen kann. Wird dauern.
0: Das stimmt, wobei bei der Spracherkennung, also wenn man Textnachrichten diktiert, da gab es jetzt endlich echte, echte große Fortschritte. Aber bei der Angst vor KI als Jobkiller, die sich ja auch durch die Geschichte ehrlicherweise durchzieht, mal Roboter, mal KI, da sind wir aber schon bei dem Punkt angelangt, der dir besonders wichtig ist, dieser menschliche Faktor, wenn es um digitale Transformation geht. Denn XR oder KI sind kein Allheilmittel, das heißt, man, es reicht nicht einfach zu so sagen, so, jetzt haben wir JGPT und hier ist übrigens eine AR-Brille und jetzt seid alle mal viel effizienter. So funktioniert es leider nicht. Das ist jedenfalls seine Erfahrung, hast du erzählt. Warum ist es denn nicht so einfach, dass man sagt, so, hier habt ihr neue Technik und jetzt arbeiten wir alle besser?
1: Weil man immer noch im Arbeitsplatz die Menschen mitnehmen muss. Ja, Das äh das ist das, was digitale Transformation auch ausmacht. Und jetzt haben wir ja das als Buzzword seit einigen Jahren. Ja, ich erzähle immer die Geschichte, die habe ich äh, tatsächlich von jemand anderem also nicht selber erfunden. Aber stellt man sich dann vor, wir nehmen irgendein computer -Magazin. So, das, was ich dann gerne lese und ich nehme einen gelben Marker und dann markiere ich jetzt digitale Transformation, Digitalisierung, Transformation. Wie viele Seiten habe ich da, wo nichts gelb ist? Vielleicht mal halt so ein paar Werbeseiten, aber es ist einfach so Buzzword geworden. Und ich, ich habe jetzt selber seit Jahren erkannt, das ist ein Menschenthema. Ich kann nicht einfach neue Technologie, ich rolle es einfach aus und sage, so, mach mal. Das lohnt sich ja nicht, dass meine alten Prozesse, also viele Firmen haben das versucht und angemerkt: oh, jetzt bin ich aber nicht schneller und effizienter, wir brauchen neue Systeme. Und dann baut man neue Systeme, aber bei den äh, Requirements hat man gesehen, dass man im Prinzip das Alte einfach nachbaut, statt wirklich die Prozesse anzufassen. Und das ist, wo man heute auch sehr viel Hilfe bekommen kann. Man sagt, wir wollen ja verkürzen, wir wollen halt äh, Aufwand reduzieren. Und dann muss ich auch die Prozesse anpassen. Aber wenn ich einfach nur das System neu ohne dass ich die Prozesse dann vereinfacht habe und auch noch die Menschen mitgenommen. So, was brauchen die tatsächlich im Alltag? Und das ist, was Was machst du den ganzen Tag? Das fragen sich viele. Und manchmal äh, ist es auch sehr viel administrative Aufwand und 18 Klicks, um irgendwo hinzukommen. Aber tatsächlich, wenn man das reduzieren kann, man muss ja auch die Menschen äh, und die Zwecke, der purpose, wofür machen wir diese Aufgabe und wie können wir das vereinfachen? Und deswegen ist für IT ist 80% eigentlich ein, ein People-Job.
0: Das heißt, erstmal genau auch alle Prozesse hinterfragen, drauf zu kommen, was ist eigentlich die Verantwortung und die Aufgabe jedes Mitarbeiters und jeder Mitarbeiterin, um dann zu entscheiden, wie kann man das mit digitalen Technologien am meisten voranbringen. Nichtsdestotrotz, selbst wenn man dann so eine Lösung skizziert oder den Menschen präsentiert, hat, haben vielleicht wahrscheinlich alle, die in größeren Unternehmen gerade arbeiten, schon mitbekommen, sind trotzdem nicht gleich alle begeistert, sondern es gibt viele Vorbehalte, es gibt viele Sorgen. Hast du da Beispiele, was dir dafür für, für Sorgen vielleicht immer wieder begegnen, wenn es darum geht, neue Technologien auszurollen? Wir
1: sind ja Gewohnheitstiere. Das ist, äh, deswegen haben wir schon immer so gemacht, und ähm, jeder hat natürlich ein bisschen Angst, sich auch komplett Neues einzugeben. Vor allem, wenn es bedeutet, dass ich das, was ich vielleicht sehr gut kann, nicht mehr so sehr mache. Weil, also ich gebe dann ein persönliches Beispiel vor vielen, vielen Jahren, wo ich mir denke, oh mein Gott, wir haben so viel Zeit verbracht. Ich arbeite bei ein Hardware-Unternehmen. Wer das noch kennt, Sun Microsystems, <lacht> ja. Wir haben die, also große Maschinen halt konfiguriert. Also ich war in den Inside Sales, also ist 20 Jahre her. Und die Kunden haben gesagt, ich brauche halt eine 64-Prozessor-Maschine und schicke mir ein Angebot. Und das war aber nicht nur, dass ich sage, so eine Maschine, die muss ja konfiguriert werden, so wie man heute auch den eigenen PC vielleicht online konfiguriert oder einen call configurator Und dann ging es los mit, mit verschiedenen Komponenten, musste man dann auswendig wissen. Und das, ich konnte natürlich dann nachschauen, aber zum Schluss war das so, dass diese... SKU-Numbers, die haben wir alle auswendig gekannt und die, die länger dabei waren, haben da wirklich so jeder Ersatz, -Alben. Power Supply für eine uralte Maschine, 15 Jahre, ja, das ist die 5352401, ja, und dann hat derjenige das getippt. Und da sieht man also so, wie, wie viel Zeit wir darauf verbracht haben, einfach diese Ersatzteilnummer dann auswendig zu lernen, damit unser Job viel schneller ging. Und das haben wir stundenlang gemacht. Und wenn du dann dieses Spezialwissen hast, die man, ich meine, ich habe meine natürlich ff, toll gefühlt, dass jede gesagt, die andere, die kennt jedes uralte Teil von, äh, von, von den 80er Jahre. Ja, das verschwindet dann plötzlich und also deine, da, <lacht> da wird vielleicht ein bisschen geschwächt. Ja, vor allem, wenn du lange dabei bist. Das ist ein, eine Sache. Das andere ist, glaube ich, und das betone ich auch immer wieder, Transformation passiert ja auch nicht von alleine. Wenn ich nicht investiere, indem ich sage, ich habe auch jemanden, der dafür zuständig ist. Dann wird es auch nicht so gut funktionieren, die Menschen mitzunehmen, weil Transformation, Digitalisierung ist kein Hobby. Obendrauf ein bisschen von HR oder IT. Das ist ein Investitionsthema. Da brauche ich Ressourcen und ich brauche vor allem Leute, die die Verantwortung übernehmen und sagen, ich bin für die Transformation in diesem Unternehmen zuständig, Vollzeit und ich mache das einige Jahre. Und das, das kostet Geld, das kostet Ressourcen, aber ohne das wird es viel länger dauern und ich behaupte, viel mehr kosten.
0: Das ist aber wahrscheinlich ein Zahn, den man manchen Unternehmen ziehen muss, dass es nicht von Sekunde eins an sofort Geld spart, sondern dass man auch erstmal investieren muss. Ich würde nochmal gerne nachhaken. Du hast gesagt, man muss die Menschen mitnehmen und hast auch schon angedeutet, wie das geht. Aber wenn wir zum Beispiel jetzt den Fall haben, hier wir haben eine Anna, die sich über Jahre hinweg mühsam Spezialwissen angeeignet hat, und auch sehr schnell ist, sehr leistungsfähig ist und plötzlich wird, ausgerechnet das, wo sie so besonders gut ist, automatisiert. Wie kann man sie dann trotzdem begeistern oder eben mitnehmen, dass sie sagt, ja, aber es ist doch auch für mich eine Chance. Hast du da sowas wie Best Practices?
1: Da, da muss ganz klar ein Gespräch stattfinden. Also mit dieser Person sprechen und die, die Wertschätzung und die Anerkennung, das kommt ja eigentlich vom Manager. Also ich glaube, dass du als Manager heutzutage, brauchen wir andere Profile als vielleicht vor 30 Jahren. Wenn du da der Chef warst, da warst du der Chef, da hast du rumgebost, hast Ansage gemacht und Leute haben einfach gemacht. Und heute ist es viel mehr zuhören, erkennen, welche Stärken du im Team hast, die unterschiedlich einsetzen und jemand der jahrelang Spezialwissen äh, angesammelt hat, ist ja trotzdem Senior und kann sehr viel Mehrwert bringen. Also es kommt ja immer darauf an, wie man das rüberbringt. Und deswegen sehe ich auch die Investition, wenn es um Skills geht, vor allem in dem Manager-Segment. Wie helfe ich Manager heutzutage, die richtige äh, Gespräche zu halten, auf die richtige Art und Weise, um diese, um transformativ ihre Teams aufzustellen. Also jeder Manager muss jetzt transformieren. Und das kann vielleicht nicht jeder, weil das wird ja auch nicht unbedingt direkt Gebracht. Und da muss auch sehr viel reingesteckt werden, indem ich eine Managermannschaft habe, die genau Menschen auf die Art und Weise mitnehmen können.
0: Und es braucht eben, wie du vorhin gesagt hast, die zuständigen Personen. Du hast nämlich gesagt, dass ist quasi das Unternehmen aus seiner Sicht zwei neue Führungsrollen schaffen sollten. Das sind sogar zwei. Einen Chief Learning Officer und einen Chief Transformation Officer. Fangen wir mal mit dem Chief Transformation Officer. Was verbirgt sich hinter dieser Bezeichnung und was macht so ein Chief Transformation Officer dann den ganzen Tag?
1: Einiges habe ich ja jetzt schon angedeutet, wo wir gesprochen haben. Aber transformieren. du kannst auch nicht hier mal wurschteln, da mal ein bisschen was tun. Du brauchst ja einen Plan. Und ich glaube, dass das halt den zuerst eine Analyse, wo stehen wir? Vielleicht nicht zu sehr historisch. Man zurückgucken kann man jahrelang, aber am Basis sollte man schon haben. Aber vor allem nach vorne gucken, wo wollen wir hin? Und wie kommen wir von A nach B? Und wie ist der Plan? Wen brauche ich dafür? Was wird es uns kosten? Wie lange wird es dauern? Und wann mache ich das? Dieses Wann haben viele Leute nicht so unbedingt das ist, äh, überlegt, aber habe ich Geschäftsjahresende. Also wenn ich sage, hey, ich will den großen Rollout, wir haben so bis zum 31.12. machen wir das. Ja, aber ab 22. sind alle in Urlaub. Ja, dann ist es ein blöd ausgewählter Zeitpunkt. Also war bei Year2K damals, war ich involviert und wir haben alle bis, also Weihnachten, und <lacht> alles durchgearbeitet bis 31.12. waren damals unsere Systeme umgestellt. Wurden oder musste einfach alle on board sein. Das war natürlich was ganz, ganz Besonderes. Aber Saisonalität und so weiter muss ich ja auch überlegen. Aber dieses von A nach B kommen als Plan und vor allem, wenn ich nicht alle verschiedene Säulen anschaue, sondern eben ich fange hier vorne an und transformiere und entdecke sehr spät, dass ich vielleicht dann halt woanders auch gleich was hätte mitmachen können sogenannte Dependencies. Das ist ja wichtig zu wissen, weil sonst kann es sein, dass ich sehr viel Geld im Sand setze. Und deswegen braucht man diese diese blick als Transformation Officer. Und wenn der Plan da steht und wie man was wo macht, dann kommt es vor allem an eine Sache, und das ist Accountability. Also wirklich die Verantwortung und dafür zu sorgen, dass es auch passiert und tracken. Ja, wo stehen wir? Milestones. Wenn ich das nicht mache, ein super Plan, der nicht ausgeführt wird, nutzt auch nicht wirklich was.
0: Der Chief Learning Officer, das klingt erstmal weniger ähm, schwergewichtig, aber du hältst es trotzdem für eine wahnsinnig wichtige Rolle. Warum?
1: Das ist wirklich, wenn man sagt, okay, was soll ich jetzt lernen? Was sind die neuen Berufsbilder, die jetzt langsam kommen? Also Chief Transformation Officer, Chief Learning und Chief Sustainability Officer, was ich gesehen habe, das sind die Top-Themen. Weil vor 20 oder 30 Jahren, was soll ich das Lernen, wie habe ich das damals gemacht? Eine, vor allem, Digi also Ich spreche hier von der digitalen Welt natürlich, aber da haben wir irgendwie, wir brauchen neue Systeme. Da kommt ein sehr großes System, zwei Jahre wurde dran geschraubt mit den Requirements und es wurde dann programmiert und dann haben wir das dann on-premise dann installiert und ausgerollt und dann hast du deine Mannschaft trainieren müssen. Da hat man im Kalender geschaut, wie, also wann können alle da halt eine ganze Woche, fünf Tage lang in ein Classroom, da hat man einen Trainer gehabt und dann sind alle zusammen getrommelt. Das kostet sehr, sehr viel Geld und vor allem die Verschwendung liegt ja daran, dass du nicht so äh, rollenbasiert agiert hast damals, sondern alle eine ganze Woche Training und da waren vielleicht nur drei Stunden für dich relevant. Und trotzdem waren halt alle ja, in, in dem Raum und vor allem, ist, äh, es geht ja viel langsamer voran, weil bis, wenn ich das nicht gut plane, dann ist es vielleicht erst in zwei Monaten, dass ich alle zusammenbringe. Heute haben wir dafür keine Zeit, und ich muss ja jede zwei Wochen was Neues lernen, dadurch, dass durch agiles Entwicklung immer wieder neue Functionalities hier kommt was Neues und das muss ich ja dann schnell lernen. Und das bedeutet, das Lernen ist jetzt die ganze Zeit, jeden Tag muss man lernen und es ist Perpetual Learning, eine Mannschaft, Skilling, Upskilling zu treiben, das muss auch geplant werden. Ich brauche es rollenbasiert, ich brauche es on demand. Ich muss entscheiden, wann ich wirklich alle mitnehme und vor allem die, alles, was wir heute lernen müssen, im Vergleich zu früher. Früher habe ich ein Training, da habe ich zehn Jahre so gearbeitet. Und das ist so nicht mehr. Das bedeutet, dass ich auch, ich kann ja nicht immer wieder oben drauf, ja, müssen wir noch ein Training und hier eine Stunde und hier ein Demo. Weil die Leute müssen ja auch ihren Job machen. Sondern ich muss schauen, wie ich das so effizient wie möglich dann gestalte, dass die Mitarbeitenden alles das Wissen was sie brauchen, um ihren Job gut zu machen. Weil sonst A, macht es keinen Spaß und es ist ja auch der Anspruch von unseren Kunden, dass wir richtig gut ausgebildete, zertifizierte Mitarbeiter haben. Und das muss man, jede paar Monate ist was neu und da muss ich nachlegen. Und ein Chief Learning Officer ist ein super spannender Job, finde ich, weil das ist jemand, der die Strategie sowohl auf diese kleine taktische Trainings, wie machen wir diese, wenn ich dann sage, wir gehen auf äh, Video on Demand und selbstgesteuertes Training ja, da muss ich ja auch eine Infrastruktur dafür bringen, aber auch die Tracking-Struktur, wann wer wo welches Training machen soll. Das ist sehr viel Aufwand tatsächlich. Aber auch die große Strategie, wo wollen wir als Mannschaft sein und welche große Teams müssen vielleicht ein komplettes Reskilling machen, weil irgendwas sehr Großes Neues kommt.
0: Apropos, die Leute haben keine Zeit mehr, um sich fünf Tage in Schulungen zu setzen. Auch du hast sehr viel zu tun. <lacht> Denn du bist nicht nur CIO von Microsoft in Deutschland, du bist auch Niederlassungsleiterin. Und du hast noch ein Thema, für das du dich engagierst und zwar weit über Deutschland hinaus. Du bist im Lead bei Women in Microsoft, Europe, Middle East und Afrika. Warum machst du das und was machst du da?
1: Äh, das, das ist eine sehr große Aufgabe. Ich habe angefangen, mich für so also, Gender Equality, also Frauen in Tech, schon vor mehrere Jahren zu engagieren. Irgendwann wurde ich gefragt in Deutschland, ob ich dann Chairwoman, also so der, das lokale deutsche Frauennetzwerk zu leiten. Und das habe ich drei Jahre gemacht und dann wurde ich dann für EMEA angefragt. Und ich habe dann auch erkannt, ich meine, viele andere Firmen haben auch solche Netzwerke. Und ich kenne das damals von vor 15 bis 20 Jahren, da war es so ein bisschen, ja, machen wir was und kommen dann zusammen. Und mittlerweile ist es bei vielen wirklich programmatisch bis hin zum, dass Firmen einen Diversity and Inclusion Lead haben, meistens in HR, und das wirklich programmatisch treiben. Weil das einfach ein wichtiges Thema ist, dass, also nicht, nicht nur die Gleichstellung für, also Frauen und Männer, sondern natürlich auch alle anderen Minoritäten, dass die sich wohlfühlen in einem Unternehmen, weil, Menschen, die sich nicht wohlfühlen oder ein toxic äh, workplace, die gehen wieder und die gehen woanders hin. Und das will natürlich keiner, sondern wir wollen ja und alle wollen, dass die Mitarbeitenden sagen, ja, hier, guter Arbeitsplatz, hier bleibe ich. Weil es ist ja auch, hat mit dem Lernen zu tun zum Beispiel. Ich habe dann Leute ja, jahrelang angelernt, zertifiziert und wenn das dann so einfach ist, dass, ach, gefällt mir nicht, jetzt gehe ich woanders hin. Es ist ja wirklich sehr viel Wissen, was verloren geht. Oder wenn ich erfahrene Mitarbeiter auch verliere. Und ich will neue Talente für mich gewinnen. Also hat sehr viel, also ist wirklich ein Business-Thema geworden. Und deswegen ist für mich das, äh, Frauen in Tech. Und ich versuche das, äh, jetzt eher so auf strategisch Ebene auch zusammenbringen, dass ich mit anderen Firmen, also sowohl unsere größten Kunden, wie auch einige sehr große Partner, einfach da Kontakt aufnehmen und sagen, habt ihr auch ein Frauennetzwerk? Wer leitet das dann? In Deutschland, in Europa, wie sieht es aus? Und bis jetzt hatten die auch immer EMEA-Leads bis hin zum globalen Leads. Synergien finden, gemeinsame Events. Ich komme zu euch und präsentiere, ihr kommt zu uns und präsentiere. International Women's Day im März, jedes Jahr. Das ist natürlich so eine Sache, wo, wo sehr viele Aktivitäten stattfinden. Wie kann man das dann gemeinsam gestalten? Und allein schon bei uns haben wir auch mehrere Netzwerke. Wir haben LinkedIn, wir haben GitHub, wir haben unsere Date-Centers, die dann separat vom Mutterhaus Microsoft und es geht vor allem darum, Synergien zu finden und wenn jemand was Gutes macht, das so zu applizieren, dass sehr viel mehr Leute davon was haben. Das sind tolle Ideen, die ich immer wieder finde und sage, hey, bist du bereit, zu uns zu kommen und das vielleicht zu präsentieren? Und dafür haben wir aber das hier im Angebot und so rollt es dann langsam. Es ist ein bisschen zeitintensiv, aber sehr bereichend.
0: In der gesamten Tech-Branche sind Frauen immer noch unterrepräsentiert, trotz aller Bemühungen. Das ist wahrscheinlich auch den meisten klar. Aber worüber wir tatsächlich auch in diesem Podcast auch gar nicht so oft gesprochen haben, ist das Thema, wie es im XR-Bereich um den es ja auch schwerpunktmäßig in diesem Podcast geht. Klar, wir hatten viele Projekte auch schon aus dem künstlerischen Bereich. Da ist alles ein bisschen diverser. Aber wenn wir im B2B-Kontext sind, waren auch die meisten unserer Gesprächspartner tatsächlich Gesprächspartner und nicht Partnerinnen. Wie erlebst du da in, beim Thema XA die Diversität und auch die Repräsentation von Frauen und, und Minderheiten?
1: Eigentlich hast du es sehr gut gesagt, weil ich sehe das auch als, als es wirklich auffällig, dass, es, dass Frauen unterrepräsentiert sind auf einige Events gewesen und äh, gesprochen und da fällt mir auch wie immer wieder auf, dass da sehr wenig Frauen unterwegs sind. Und bei neue Technologien, deswegen finde ich das so unheimlich wichtig, das auch anzupacken, bei neue Technologien, wir haben ja einen gewissen Bias, vor allem in künstliche Intelligenz. Und wenn ich dann nicht alle mit einbinde, die möglicherweise Innovationen halt dann da hier mittreiben, dann werde ich einfach mein Publikum vielleicht nicht zu 100% supporten können. Ich gebe dir ein persönliches Beispiel. Ich bin selber Gamer. Virtual Reality, ein äh, Quest 2 habe ich und spiele gerne. Und das blöde Teil, das fällt mir auf die Nase, das ist einfach zu groß. Das ist für Männer konzipiert. Also die meisten Devices, wenn man das anguckt, ist nicht für Frauen. klein Kleinere Hände, kleinere Arm, äh, Armweite. Jetzt am Wochenende gespielt und habe gedacht, ich schreibe jetzt wieder Support an. Da ist es ein ein, ein, ein Sportspiel, wo man Sachen anboxen muss. Und zur Seite ist einfach, meine Arme sind zu kurz. Die die Teile, die man treffen muss, die die sind einfach zu weit weg. Ich kann da meine, meine Körpergröße, kann ich in diesem Spiel einstellen, sprich in äh, Spiel in der Höhe geht. Aber ähm, auch ein kleinerer Mann hat immer noch längere Arme als eine kleine Frau. Und also kann ich da keine 100% erreichen, äh, weil meine Arme zu kurz sind, weil es einfach noch nicht, meistens nicht durchgetestet, auch mit Frauen zum Beispiel. Das ist der Grund, als sehr ein einfaches Beispiel, warum man in solche neue, innovative Technologien sowohl Männer als auch Frauen braucht, nur um zu testen, ob es wirklich auch für alle in der Zielgruppe passt. Weil es gibt genauso viele weibliche Gamer wie Männer, aber trotzdem ist es nicht immer für uns angepasst. Vor allem, wenn es darum geht, dass die Körpergröße vielleicht mal ein Faktor ist.
0: Und hast du das Gefühl, die Situation verbessert sich in den letzten Jahren?
1: Überall eigentlich schon, ja, weil es ist, äh, die Akzeptanz ist viel höher. Wir treiben ja wirklich die Aktivitäten sehr proaktiv. Und ich glaube, dass viele von diesen Branchen, auch die XR-Branche, sucht Frauen. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man halt vielleicht auch jetzt dran geht und sagt, wie erreiche ich Frauen so, dass die sich sehr dafür interessieren und um in diesem Bereich dann tätig zu sein. Deswegen ist es wichtig, dass man da auch rausgeht und, und Begeisterung schon auf. Schulebene, aber auch die Universitäten natürlich, dass, dass man die Ta Talente für sich gewinnen kann, weil die kommen ja nicht von alleine, sondern die muss man sich holen, aber dann muss man das auch proaktiv machen und vor allem dann zeigen, was die Möglichkeiten sind.
0: Was wäre ein ganz konkreter Tipp, wo du sagst, so kann man mehr Frauen erreichen, so haben zum Beispiel wir mehr Frauen erreicht?
1: Warum nicht Frauen-Events? Also alleine das müssen so Frauen, ich habe so viele so viele Ideen, was man da machen könnte. Man sagt, ich will hier unbedingt mehr Frauen erreichen. Ich könnte eins der großen Frauennetzwerke zum Beispiel anhauen. Da gibt es ganz viele Women in Tech, also Win, Wit, Panda-Netzwerk, die Firmennetzwerke und so weiter und sagen, hey, lass uns gemeinsam zum Beispiel ein Event machen. Lass uns auf die Universitäten zugehen. Da gibt es äh, einige so Privatunis. Ich arbeite zum Beispiel mit Munich Business School und auch Campus M Uni von der Uni Mittweida, die sehr viele, sehr moderne Lehrgänge haben. Zum Beispiel auch äh, E-Sport Management. Ja, das ist eine ganz neue Branche und das hat ja mit, da sind wir ja schon beim Thema. Ja, dann lass uns vielleicht mal ein Event machen, ja, um das zu zeigen. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten. Alles, was man machen muss, ist das a. erkennen und b. einfach machen. Keiner sagt, nö, wollen wir nicht. Das ist alles, was ich angekurbelt habe. ist immer: Ja, cool, mach mal. Wir kommen zu euch. Wir machen ein Event. Also Jeder ist sofort begeistert und mit dabei. Man muss nur irgendeine Idee haben und einfach rausgehen und machen.
0: Sehr gut. Dieser Ratschlag am Schluss lässt sich auch noch auf ganz viele andere Dinge übertragen, eine Idee haben und dann auch wirklich machen. Deswegen finde ich, ist ein großartiges Stichwort Anna. Herzlichen Dank, dass du deine Erfahrungen, dein Wissen und diese Insights geteilt hast für uns. Mir hat es großen Spaß gemacht und unseren Hörerinnen und Hörern sehe ich auch. Vielen Dank.
1: Danke auch.
0: Das war Folge 48 vom New Realities Podcast von 1 und dem XAH Bavaria. Wenn er euch gefallen hat, bewerten, abonnieren und weiterempfehlen bitte. Wie immer findet ihr Links mit weiteren Informationen zum heutigen Podcast in den Shownotes. Jetzt noch der Abspann. 1E9, das ist das neue Zuhause für Zukunftsoptimisten, die mit neuen Ideen und Technologien die Welt besser machen wollen und besteht außer diesem Podcast auch noch aus einem Online-Magazin, einer Community-Plattform und aus Events. Alle Infos gibt es unter www.1E9.community. Der xa Bavaria wurde gegründet, um die XA-Community in Bayern voranzubringen, die Entwicklung und Verbreitung von XA-Anwendungen zu unterstützen und die Sichtbarkeit des Standorts Bayern zu fördern. Mehr erfahrt ihr unter wwwxahub bavariade Dieser Podcast ist möglich durch die Förderung des Bayerischen Staatsministeriums für Digitales. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.